0: Тоттенхэм. Чемпион Англии следующего года.
1: <связывая> <связывая> Адекватная критика.
2: Я официально ухожу из подкаста и команды АПЛ как звуки. Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». 33-й тур ПЛ подарил нам много эмоций, как положительных, так и негативных. Бёрли в очередной раз порадовал реализованным стандартам, Арсенал вновь сыграл на 0. Манчестер Сити в очередной раз доказал свою связь с казино, но главным и лучшим событием тура, конечно же, является победа Тоттенхэма, Победа не благодаря, а вопреки легендарной Жозе Муриню в очередной раз показал свой топ-класс, обыграв Карла Энчелотти. Ну, ладно, я могу, наверное, целый подказ говорить о победе Тоттенхэма, поэтому давайте все-таки к делам более насущным. Сегодня вместе с Лешей Меркушовым.
1: Всем доброго времени суток.
2: Вовой Янином. Здравствуйте. Мы поговорим вот о чем. До конца АПЛ осталось 5 туров, а когда мы входили с пандемией, Оставалось 10 туров. Таким образом, мы прошли через некоторую середину. У нас были какие-то ожидания, о которых мы говорили в прошлых подкастах. И давайте посмотрим, наши ожидания — это наши проблемы или же все-таки действительно что-то сбылось. И говорить мы будем об этом в студии звукозаписи «Коваркаст». Если вы хотите также получить много положительных эмоций от своего голоса или своего материала, приходите сюда. Здесь и воду нальют, и стоимость здесь демократичная. Ну что ж, друзья, закончился 33-й тур АПЛ. И, наверное, можно уже подводить какие-то итоги, как это делить команды на какие-то касты. У нас явно есть два лидера, скажем так, локомотив всей английской премьер-лиги. Зенит. Да, Зенит, давайте, кстати, поздравим всех любителей Зенита с чемпионством. А тех, кто не любит Зенит, ну... Посмотрите, как забил первый гол «Зенит», и вы поймете, что, наверное, в российской премьер-лиге все не так просто. Но, возвращаясь к английской премьер-лиге, помимо «Локомотива», у нас есть также и отстающие, скажем так, те, кто не догнал. Вот есть некоторое болото и еще две категории, о которых мы поговорим чуть позже. Давайте перейдем к первой категории. Это категория «Ливерпуль» и «Сити». Про «Ливерпуль», мне кажется, мы сказали все в предыдущем подкасте когда к нам приходил Игорь. Сегодня мы имеем дежурную победу над Астонвиллой со счетом 2-0. Но не знаю, как вам. Мне показалось, что все-таки в этом матче Ливерпуль был также плох. То есть это была действительно, с одной стороны, чемпионская победа, потому что только чемпион может при плохой игре набирать очки так стабильно. Но это не тот Ливерпуль, который зажигал сердца, который заставлял верить в себя. Как вы считаете?
0: А зачем им сейчас зажигать сердца? Они уже чемпионы. Им просто нужно до... закончить чемпионат. Чтобы
2: рекорд поставить, какой-нибудь там по забитым мячам. Ну,
0: это можно сделать себе за зажигательной игры.
2: Ну, не знаю, страшно страшно было за Ливерпуль в какой-то момент, потому что Астон Вилла очень бодро защищалась, и она даже делала что-то вроде контратак. И вполне могла там забить, если бы не Вандейк или Алиса. Ну ладно, не будем о грустном, поговорим о Манчестер-Сити. Манчестер-Сити... То есть ты решил,
1: что Манчестер-Сити — это более веселая тема?
2: Ну, вот давайте действительно поговорим немножко о прошедшем матче. После такой победы показательной над Ливерпулем, Манчестер-Сити неожиданно уступает Саутгемптону, в составе которого есть такие маги, как Инкс и Адамс. Но... Мне кажется, все-таки не в этом причина. А в чем причина? Леша, ты как наш легендарный эксперт по Манчестер-Сити.
1: Легендарный. Я считаю, что Пеп в преддверии Лиги Чемпионов этого сезона, понятно, что этот сезон останется, уже, конечно, 15-го все еще слушания остаются, э, вердикт тоже послушанием. Пеп хотел посмотреть, как будет команда играть, по крайней мере, первую половину матча точно, как будет команда играть без двух основных сейчас игроков, которые создают моменты. Причем второй довольно неожиданно выделился. Первый — это, конечно, Кевин Дебрюй, это бесспорный лидер. А второй — это все-таки Фил Фоден. Это все-таки Фил Фоден, потому что никто больше так не создает э, со своим более молодой точки зрения моменты, потому что есть, конечно, Бернарду Силова. Но Бернарду Силва без помощи э, маститых партнеров в центре поля ничего создать не может сам особо. Это показал этот матч, потому что Сиву поставили в центр поля вместе с другим Сивой, Давидом Сивой, который уже довольно старый, ему тяжело что-то создавать. И они ничего особо и не создали. Ну, то есть, конечно, ударов бы очень много, как всегда, в матчах Сити против каких-то вот таких команд. Не скажу, что очень маленьких, Гемптон хорошая команда, но против команд, которые не особо проявляют свои какие-то атакующие способности, по крайней мере, постоянно. Просто не было очень острых моментов. То есть типа, моментов было много, но качество их очень хромало, и поэтому вот получилось, как получилось. Ну и плюс, конечно, провал Зинченко, и очень показательно то, что у Канцелу лучшая оценка, причем на, на Хоскорде у Канцелу оценка 8, и это очень, очень много говорит о матче, и оценка типа, у вратаря на 8,5, у Алекса Макарте, потому что количество сейвов, которые он делал, просто такое забешенное.
2: Почему у Канцелы такая высокая оценка?
1: Концелл хорошо держал свой фланг. Основной провал, единственный, который стоил бесспорного голевого момента, был на флаге Зинченко, просто по глупой ошибке, за которую он уже извинился. А в остальном... но ну, в, в то же время Слудгемпен при этом нанес, насколько я помню, 6 ударов, что немножко меньше, чем... 6 ударов в створ, что немного меньше, чем у Сити при 26 ударах в сумме, всего 9 в створ и 6 ударов при, по-моему, 9 ударах вообще его суд Саудгемптона, показывает то, что качество важнее, качество важнее количество. Такая мудрая цитата от Лёши Меркушова.
2: Ну ладно, мне кажется, что про Ливерпуля Сити долго говорить не стоит. Товарищи выполнили свои задачи на сезон. Я хочу заметить,
0: сейчас у Сити поражений больше, чем у Арсенала.
2: Так, давайте на всякий случай зайдем в таблицу, чтобы проверить прав левого Такая барабанная дробь, неужели? Здесь -э
0: здесь, э -э, должен быть такой храни... Ну, э -э, тиканье. Ну, сейчас вы увидите. (com) (shan) (痴) ( peach)
2: (icide) (Sep) Ну что ж, и неужели это правда? Да, это правда, потому что у Манчестер-Сити 9 поражений у Манчестер-Сити и 8 поражений у Арсенала. Меньше поражений, чем у Арсенала, только у Улверхэмптона и Ливерпуля. Это, кстати, очень забавный факт. Ладно, раз уж вспомнили про Арсенал, давайте перейдем к следующей такой касте, касте команды. Это команда, которая борется за путевки в Еврокубке. Мы обозначили эту когорду, начиная с Лестера и заканчиваем, как ни странно, Эвертоном. То есть команда, которая сейчас идет на 11 месте, действительно претендует на путевку в Лигу Европы, так как плотность действительно у таблицы очень большая. Ну что ж, скажите, пожалуйста, какие у вас были ожидания перед пандемии, и какие команды оправдали, какие нет, и как вы думаете, кто все-таки попадет в желанные турниры
1: Лиги Чемпионов Лиги Европы? Я надеюсь, что Шеффорд придет в лучшей форме, чем чем получилось в итоге, потому что Шеффорд как-то, не скажу, что он окончательно потерял свои шансы на попадание, но им будет очень тяжело туда забраться, потому что все-таки 4 очка минимум при их нынешней игре, это довольно сложно как по мне, вот Шеффи, вот, ну и Эвертон. Почему Эвертон проиграл Тоттенхэм? Почему? Потому что Тоттенхэм, как по мне, вот ты можешь со мной не согласиться, но, как по мне, в последнем матче Тоттенхэм, ни не сколько Тоттенхэм сыграл очень хорошо, сколько Эвертон сыграл плохо. По своим меркам предыдущих матчей, как они показали после карантина.
2: Ну, давай, во-первых, отметим самое главное в этом матче, то, что Маурини и Энчелоти все-таки обнялись. Вот, это, это, это важно, я считаю. А так, да, Эвертон был не похож на себя, то есть Тоттенхэм был поинтереснее. Не сказать, что Тоттенхэм показал что-то выдающееся, то есть они показали свою среднюю игру, просто Эвертон может подустал. Может, план на игру был другой? Мой закин был, как всегда, ужасен. То есть мне не очень понравился. Был только один удар, но очень слабый створ. Лирис брал достаточно легко.
1: Ну, представь, что Эвертон теперь в итоге всего на одно очко выше, чем Ньюкасл, а Ньюкасл, как мы все знаем, это.
0: Это Ньюкасл. Это
1: Ньюкасл. Он, конечно, чемпион в наших сердцах, но. Он чемпион, а не чемпион. Да, Есть он разница чемпионом чем чемпион. чемпионом.
2: Прошу, и чемпион. Прошу
1: прощения.
0: Команда, которая забила сколько? 9 или 10 мячей в последних четырех матчах.
2: Ну, это не важно. Самое главное, что она их забивает. Стабильно причем забивает. По сколько там средний получается по 0,5? 0,25. <с->
1: Самая сбалансированная команда, у них там 10 побед, 11 ничей и 12 поражений. Нормально, пацаны просто за... Ой, прошу прощения, 11 побед, 10, 10 ничей. Баланс. За красотой гонится.
2: Мне кажется, что потеря очков Шеффилда говорит о том тезисе, о котором мы говорили в период карантина и когда Бундеслига вышла с карантина, что команды, у которых более классные игроки, возвращаются лучше. То есть, этот тезис опровергает Тоттенхэм, но при этом этот тезис прям справедливо оправдывает разницу и в игре Шеффилда и Манчестер Юнайтед. Я бы не сказал... Нет, никто не умаляет за Сульшера, но при этом сказать, что Арсенал... Ой, не Арсенал. Сказать, что МЮ показывает что-то феноменальное с тактической точки зрения, да нет. Просто игроки классные. Ну, по классу выше, чем у Шеффилда. И в итоге то, что Шеффилд за счет тренерской идеей какой-то жил, и, видимо, вот практики не хватало, поэтому Шеффилд подсдал явно.
0: Но, с другой стороны, здесь не только тренерская, но, мне кажется, просто система отработанная уже не, не так хорошо и слаженно работает. Ну, то есть, лучший пример, мне кажется... Потерялась Лест... химия? Ну, да. Лестер хороший пример, потому что они же очень, не, очень плохо входили в сезон.
2: Возвращались в сезон. Ну, да да да
1: то есть Лестер это было вообще удивлением. Ну вот слушай, ну, вот вы меня убеждали пару подкастов назад, что в Тоттенхэме очень классные игроки, по классу у них крутой. А да, но, кстати, вот... Тоттенхэме по классу у них класс игроков крутой, но они выступают, не сказать, что очень...
0: Не знаю, я не соглашусь. Как бы нам кажется, что это не очень хорошо, но вот четыре матча, у них да, ничья с Манчестером, нормально. две победы и поражение от Шеффилда. Причем поражение от Шеффилда... Причем поражение Шеффилда, ну, можно было бы избежать. Ну,
1: а, причем а... очевидно можно было бы избежать, да.
0: Ну, то есть, в принципе, они нормально вернулись.
1: На, на самом деле, прости, Вова, а ты уже ты, у тебя уже была нач, начатая мысль, да?
0: Да, я впервые за несколько подкастов похвалил Тоденхэм. Ну, так, не похвалил, а отметил положительно. Mm-hmm. А, в принципе, все.
1: Я хотел сказать еще, что как-то от Вуэрхэмтона ожидалось... Не знаю, они, хор... они хороший матч провели. Они хороший матч провели, но ожидалось, что они прям по первому матч, по крайней мере, их после возвращения, ожидалось, что они прям все матчи будут рвать и метать. Прям влетят туда. Так они проиграли да. только арсенал да, и да, все. Да.
0: Ну там и качество соперников было таким. Вестхэм, Борн,
2: Мактестенвилл. Ну не то, чтобы Гранда.
1: Да, я и про это тоже говорю. По игре они... Вот по игре я ожидалось, что они как-то будут по... Ну
2: они действуют сейчас как эконом-класс, мне кажется. То есть нужно беречь все-таки по...
0: энергию. Все-таки, да, у них, у них же конец чемпионата будет довольно сложный. Ну, у них
2: Лига Европы еще потом будет, вот что самое там.
0: Но ли... Может быть, они как раз и готовятся к Лиге Европы, нет? Потому что сейчас... Это как бы, да, разм... вроде
1: не очень сложный. Ну, Шеффилд, Шеффилд, Эвертон, Бернли, Кристо Пелос, э, ну, Бер, и Челси. Берли
0: на выезде. Угу. И борьба с Челси. Челси уже борется за Лигу Чемпионов. И Эвертон ну, три, за... кома-
1: три команды из этих можно побеждать по уровню нынешнего Оверхампсона.
0: Но Арсенал тоже можно было побеждать. И а в итоге что?
1: Арсенал все-таки... Слушай, Арсенал не шеф. Вот все, опять же, класс. Хоть какой-то, но класс. Или ты считаешь, что Арсенал совсем такого низкого? Лоу-класс команда. Лоу-костер.
0: Я не увидел здесь возможности для своего троллинга и был не прав.
2: В итоге меня затроллили. Давайте все-таки закончим тогда эту касту. Бернли. Ну, Берли, наверное, будет на вишенкой на торце, как только Бёрли. Я про лондонские команды хотел поговорить. Это про Челси и про Арсенал. Во-первых, не Арсенал приятно удивил после поражения в Манчестер-Сити. Команда... Нет, после поражения от Брайтона, наверное. Команда начала показывать что-то похожее на хороший футбол. И, наверное, то, что кинтузию убрали, состава пошел даже на пользу команде. Как вам игра Арсенала, Владимир?
0: Прекрасно, великолепно, гениально, абсолютно вершины покорены. Вен- венгеровский дух чувствуется. Вот, да? Ну да, вот чувствуется, стеночки, забегания, конспекты Бескова, конспекты Венгера, записи лекций, Д- Чепмана, ну вот все есть, все есть. Красота. Чемпион Англии следующего года. А если без иронии? Ну конечно, хотелось бы центрального защитника, надежного... И не знаю, может быть центрального полузащитника тоже надежного, потому что
2: может еще подачу с вратарем. Это
0: очень смешно, потому что в Твиттере арсенальских болельщиков и инсайдеров очень часто поднимается тема, что нам нужен очередной нападающий. И каждый, ну вот буквально каждый месяц новый нападающий переходит в Арсенал. Я просто вспоминаю, кто играет в Арсенале условных нападающих. И у меня вопрос: а зачем нам нужен еще один нападающий? Это что, у нас будет склад такой? Мы там будем складировать их одного на другого? Брикеты? брикет Лаказета, брикеты Абуми Янга, Никети и прочих? И закрывать ими ворота.
2: Ну вот только для этого. Продавать по штучному. 300 граммов в Янга, с собой, пожалуйста. Ну в общем, зачем это? Ну ладно, это
0: так. Небольшое наблюдение. Но все же нет, Арсенал выглядит сейчас получше, чем... И поувереннее, чем большинство команд, которые выше его. Ну, то есть, точно увереннее Волверхамптона. Я даже сказал бы, что чуть увереннее Челси и увереннее Лестера. Ну, потому что Челси может быть поменять форму в любой момент и в любой момент пропустить три. Лестер, у Лестера развалилась атакующая структура с потерей Перейра. А в Арсенале все работает как часы, как часы.
1: Ну смотри, слушай, насчет Перейра Перейра очень важен в атакующих В атакующих схемах Лестера Но все-таки Мэдисон вернулся С Мэдисоном полегче У них потому что был травмирован Мэдисон и И без Мэдисона и вообще какая-то Какая-то жесть, типа вообще ничего не придумать А с Мэдисоном хотя бы что Потому что чувак очень талантливый не зря вызывает в сборную Англии
0: Ну вот сейчас перед матчем Я читал, что Мэдисон Может вернется, может не вернется Там процент возвращения Оценивается где-то 25 что ли процентов Возвращение
1: С ним будет полегче
0: Нет, это я согласен И если он выйдет, то для меня, конечно, будет большой загадкой Как Гранит Джака сможет успевать за ним Но все же
2: Да, Гранит Джака это легенда Мне кажется Ну, про Челси начали разговаривать Давайте еще тоже затронем команду Синих Мне кажется, что сейчас достаточно интересный момент Впервые Впервые действительно на парней Лэмпорда А состав все-таки относительно молодой в некоторых местах, оказывается давление. Потому что, ну, они весь сезон играли, и такие, ну, ну, Челси, ну, молодые. То есть, ну, на них никто не оказывал давление. все понимают, что первый год, команда строится, бла бла вот это все. А сейчас от них ждут, ждут попадания в Лигу Чемпионов, и им в спину дышит Имю. Причем очень клевый Эмью. Наверное, никто не будет спорить, что Манчестер Ринат, наверное, сейчас из этой ну, касты самые интересные и самые... Сильная команда, по ощущениям. И это связано не только с тем, что Пакба с Бруно Фернандешем играют хорошо, но и Ван Бисака в защите отрабатывает. Ван Бисака начал ассисты отдавать. Прикиньте, он скоро начнет нормальные кросы давать. Вот, скоро общаемся... на воротах потом будет стоять. <с Surf> <смех> нет, нет. Да, Ван Бисака крутой. Да, Магуайр, Maguire... ну просто команды, в которой Магуайр и Дыхи на самом деле, несмотря на то, что их много хейтят, они допускают ошибки, это правда. Но, во-первых,. Эти ошибки могут исправить ребята спереди. Гринвуд, прекрасный человек, Решфорд вернулся. А во-вторых, ну, у них же все-таки не бывает провальных матчей. То есть у тебя может быть одна результативная ошибка при хорошем матче, и может быть провальный матч. Вот у них провальных матчей все-таки не было. Вот, поэтому очень интересно посмотреть, не разрушиться ли челси под этим. То есть Абрахом, например, сейчас отвратительно играет. Ну, поэтому Жиру, Жиру объективно лучше. И мне кажется, это связано в том числе и с тем, что Жиру все-таки опыт. Играл есть. в арсенале. Да, <смех> играл в Арсенале. Там его научили. Каково это быть на четвертом месте? Вот Челс сейчас на четвертом месте.
1: На самом деле, да, потому что Сульшер, мне кажется, по сравнению с э, осенью, с осенним МЮ, проделал весьма большую работу. Но ну, да, особенно с прошл- прошлогодним МЮ. Это вообще... М- потому что ну, стабиль- он стал стабильнее намного.
2: Тут дело в игроках в том числе. То есть у тебя есть Бруно Фернандес, у тебя есть Марсиаль, который начал забивать. Слава Марсиаль начал забивать. <смех> ну,
1: слушай, у Мауринья... У Маурини, когда он был в ИМД, у него тоже было время купить игроков и изменить. Ему давали деньги, все таки
2: Ему не купили тех, кого он хотел. Ну кому? Маурини строится от защиты. Ему не купили защитника класса Магуаре. Ему купили Линделёфа. Что? Он сам Плохой выбрал защитник, Линделёфа. Линделев был последним в списке, который из тех, За кого Линделёф он За Линделёфа сколько денег отдали? Но денег немало отдали, Ну это вот. Правда. Но это он был последним в списке. Нет, ты не. И дум... Что?
1: Какое, какая разница? Ему, Разр... Ему сказали. Покупай защитника, он предоставит типа, ему. Вот я этого, этого, этого хочу. И мы сказали, что вот этот, этого можно купить. Но подожди, он второй сезон,
2: да. сезон Маурини в Мью. Требл. Требол. <laughs> у Сульшер до сих пор нет трофеев. А мауриню взял, требовался. Команда
1: с... играет лучше. Команда играет на будущее, хотя бы у нее этой команда есть будущее, у Маурини не было будущего. У команды Маурини. Да было будущее, просто пакба начал ртачиться. Типа но слушай, ну, не Да, знаю. нет, я
2: согласен на самом деле, конечно, конечно, я буду до конца от не... Но да. то, что Сульшер сейчас играет лучше, чем то, что сейчас Мью показывает лучшую игру с момента ухода Фергюсона, ну да.
1: Я, я, опять же, мой тезис был не о том, что Сульшер там, не знаю, круче Маурини. Мой тезис то, что Сульшер потихоньку оправдывает все те ожидания, на которые на него, э, которые в него вкладывали. Фанаты МЮ, которые не, не Гвора, а именно фанаты МЮ, которые терпеливо ждали результата.
2: Да не не, тут без вопросов, это да. правда. То есть сейчас МЮ, короче, от Моэса получил, ну, ну ничего Конспекта не получил. Конспекта Моэса. Вообще-то будет красиво, если по итогу Челси проиграет место в чемпионской четверке МЮ. И, наверное, ключевым здесь будет поражение Вест Хэма, То есть Дэвид мойс помог МЮ.
1: Я как ты не рассматриваешь вариант, что Челси Че, Че, и Мью войдут вместо Лестера.
2: На самом деле рассматриваю, потому что Лестер все-таки крайне неубедительный.
1: Ну, ну Варди снова проснулся, но... Надолго ли? Но Варди... Ну, на 5 матчей его может хватить. Варди тот еще, тот еще мотор. Поэтому... Но, нет, э, давайте, давайте будем, будем честны. честны.
0: В Лигу Чемпионов выйдет Арсенал. Ну, это
2: не нужно спарить. Да нет, нет, Бёрлин, Бёрлин. Давайте, Нью-кассов. Подойдем... Нью-кассов. Нет, Нью-кассов. давайте подойдем к последней команде все-таки этой касты, то есть Берли. Мы понимаем, что
1: Берли не проигрывает уже... Эвертон был последней командой. А, да, нет, в смысле, по
2: Эвертону мы уже поговорили. По а. ощущениям, вишенка на торте. Да, вишенка на торте, это Берли. И команда за последние 11 матчей, по-моему, проиграла лишь один раз. И это показательно, кажется. После четырех поражений в Boxing Day как Берли реанимировался, Представляете, они в Лигу Европы попадут.
0: Кстати, это забавно, когда я смотрел информацию, извините, не смотрел информацию, когда я изучал феномен Берли. в тот сезон, когда Кларетовый, извините, команда Шона Дайча вышла в Лигу Европы, был такой парадокс, что команда ужасно начинала сезон, но потом после боксинг-дэй набирала обороты и в итоге проводила беспроигрышную серию в 11 или 12 матчей. Ну, то есть сейчас это все очень похоже, и в принципе можно сказать, что сейчас Берни проводит один из лучших своих сезонов, потому что в тот сезон, когда они вышли в лигу Европы, ну как, в отборочный раунд лиги Европы, они набрали 54 очка, 56 очков. Сейчас у них сколько? 44? Нет, 46 очков. Ну то есть в принципе это второй лучший сезон в истории, в современный, и как бы. И все прекрасно работает. Если бы еще не травмы, то можно было бы замахнуться еще на
2: больше. Алга Берни. Так, ну давайте теперь спустимся еще на одну касту ниже, в такое самое странное состояние команды PL, которому ничего не нужно. в в ТикТоке
0: есть такой звук, когда смотря на какие-то окружающие события, и там первый звук — та-ла-ла-ла-ла, ну красиво, а второй похоже на болото.
1: Мы вырежем это из подкаста. Я официально ухожу из подкаста, не хочу вести
2: подкаст человеку, который знает что-то из ТикТока. Извините. Ну, в общем, команда АПЛ как звуки. Команда Апл как звуки, хорошо uh, в общем, команды это Ньюкасл, Саутгемптон, Кристал Пэлас и, наверное, Брайтон. Наверное, Брайтон. То есть, так,
1: Это точно Брайтон.
2: Uh, команды, которые уже все решили на этот сезон. Выше они уже не прыгнут, даже несмотря на то, что у Ньюкасл всего лишь на 1 очко меньше, чем у Эвертона. Давайте все-таки. И у, и у Да, у Кристал Пэлас на 2 очка меньше, чем у Эвертона. Давайте все-таки объективно рассматривать. Эти команды вряд ли уже борются за Еврокубки. Место в элите они сохранили. Вот, четыре команды математические, три команды математические, одна команда, ну, по ощущениям, уже все сохранила, и ничего ей не нужно.
1: И. А заходя в болото, я хотел бы обратить внимание на замечательную команду, от которой у меня лично были ожидания побольше. Но когда смотришь на их статистику, понимаешь, что все действительно не так хорошо. Это Кристо Пелос, потому что Crystal Palace, казалось бы, показывали бодрую игру по ходу сезона. Но если смотришь и сравниваешь их с Ньюкаслом, который Ньюкасл, вот тот самый болот Ньюкасл: у них 28 забитых мечей, у Кристо Пэлас, 35 у Ньюкасла. То есть у Кристо 28 забитых мечей. Меньше только у одной команды, у Норвича, 25. Остальных у всех больше. То есть Кристо Пелос забивает очень мало. Ну,
2: на самом деле это нормально. Потому что Кристал Пелос играет по тактике вперед, игра придет, это первая тактика, а За. зачем, зачем думать тактику, Дорой да Ходжсон просто уже шизик, поехал головой, адекватная
1: критика, Ну, Кристалл да, вот лично я думал, что как-то они попорются, еще за, возможно, влезут в эту борьбу за Еврокубки, но, видимо, не судьба ну, не в этом сезоне. Была бы самая, самая реально скучная команда в Еврокубках,
0: почему бы нет? Не, ну почему? Вообще, я поймался на мысли, что Crystal Palace в идеале мог бы быть таким фулхумом современным. Команда из Лондона с маленьким на маленьком стадионе с неплохими игроками, которые выходят и обыгрывает Амкар, а потом идет до финала Лиги Европы. Ну, Амкар нет, поэтому... Где
1: Амкар? Поэтому и Кристал Пэллос никуда не выйдет. Предлагаю написать петицию о том, чтобы команда победителей ФНО выходила в Лигу Европы.
2: Это хорошая идея. Квалификация. А, победитель раунд.
1: Кубка России выходит. Же. Да, но, да. Но, но ты видел, как чтобы команда из ФНО... FNL... А, да, точно.
2: Да, видел, к сожалению.
0: Видите, как много связей между русским футболом и английским футболом. Поэтому, чтобы понимать всю картину, всю сложную эту картину, весь пейзаж английского футбола, необходимо понимать и русский футбол, истоки болгарской диаспоры в Амкае, и почему Кубань убили. И где Файзулин, главное. А где Файзулин? Файзулин.
2: Хотя где Файзулин? Я не
1: знаю, просто был в Зимбабве. Корабль лежит давно уже.
0: Ладно, давайте... Перейдем все-таки от русского великого футбола к мелочному английскому, и к мелочной команде. Ну, какой? Брайтону.
1: Брайтон, кстати, статистика Брайтона практически совпадает, даже она лучше, чем у Ньюкасла, потому что и Брайтон и Ньюкасл забили одинаково по 35 мячей. Брайтон пропустил на один меньше, но при этом он на 7 очков, на целых 7 очков ниже, чем Ньюкасл. Вот цена использование атакующего футбола.
2: Да, Брайтон вообще очень клевая команда, и мне она понравилась в этом сезоне. То есть команда играла в основном какой-то позиционный футбол, и для команды из второй половины таблицы это уважаемо. Грэм Поттер показал, что он неплохой тренер. Даже вот после этого ужасного увольнения предыдущего тренера. Грэма Сунаса вроде бы. До Грэма Сунаса кто-то был. Там была очень ужасная история о том, как Брайтон кого там поувольняли. Ну, неважно. Я не помню, если честно. Ну, anyway, уважение Грэму Поттеру. Грэм Поттер молодец, политик, лидер и борец. Вот.
0: Ну, и давайте скажем про верхние две команды из Болот. Это Ньюкасл Шеффилд.
1: Ньюкасл и Сауд
0: Так. Ну, все смешалось в доме Болинских. Ну да, про Ньюкасл. И Саутгемптон? Ну, давайте про чемпик будущего. Ньюкасл, чемпик,
1: все. Можно заканчивать. Ньюкасл
2: реально поднялся в таблице за
1: эти матчи после изоляции. Но в игре не особо. Ну ладно, хорошо. Ну как,
0: у них всего одно поражение, а в остальных матчах они набирали очки. Ничья там
1: или победа. Очки не значит хорошую игру. Но они
2: набирали их Ньюкасл так весь сезон играет. Тебя не смущает, они очки набирают, а игру не показывают. Ну там
1: есть этот Сен Максимен. Сен Максимен без да. Три-три ассиста в матче с Ну, Баном. в общем-то,
0: что про Ньюкасл можно сказать? Ньюкасл Бинг Ньюкасл. Ньюкасл. Каким-то Chimera. образом набирает очки.
2: Я не знаю, что еще можно сказать про Ньюкасл. Вот хочется просто похвалиться от Гентон и сказать, что Хазен Хьютел молодец. У красавчик, и он действительно показывает, как можно после ужаснейшего в истории поражения 0-9 от Манчестера, ой, от Лестера. Лестера, да, и все, я заговариваюсь тоже сегодня какового, после вот такого ужаснейшего поражения оправиться, то есть оправиться с патологической точки зрения, это уже, на самом деле, хороший поступок, и поставить команду на хороший путь. Никс в гонке бомбардиров,
1: а Сауд ну, идет нормально плотненько ну, достаточно. Это, это ненормально, не когда команда из болота побежит, делает три, три победы и всего одно поражение Арсеналу. Причем одна из побед над Манчестер Сити, мне кажется, это выше всяких похвал, учитывая начало сезона, опять же. Если бы... Представьте, представьте, если бы команда так играла с самого начала сезона. Это же кошмар какой-то. Они были в Еврокубках.
2: Они подздали перед перерывом, мне кажется. Ну,
1: да, но в смысле того, что вот... Все равно они бы были выше. Они бы были в верхней половине таблицы. Это они бы поролись... С каким-нибудь условным тем же бертли. Это правда. <свят> <свят>
2: вот жаль, что вот у Челси такого не было. Вот у Челси было поражение 3-0 от Арсенала, они перестроились и сразу заиграли клево. А вот было поражение 6-0 от Манчестер Сити, и ничего Сари не сделал полезного. Так что, может, иногда Арсеналу полезнее проигрывать, чем Манчестер Сити.
1: На самом деле, вот то, что мы еще не сказали про Брайтон, у него, конечно, более-менее все безопасно. Все-таки 9, 9 очков, да. 9 очков и 5, 5 матчей. Очень сложно разделять такое преимущество. Но все-таки матчи у них там, предыдущие 3 матча не очень легкие. Это до, домашняя игра с э, Ливерпулем на Фаумере. На фаумер Такая же домашняя игра с Сити. Еще и выиск Саутгемптона. И это не очень, не очень удобная игра. Ну вот Саутгемптоном
2: ничейку, может, катают. И, я думаю, будет нормально.
1: Mm, Саутгемптоном будет сложно. Саутгемптон дома. На, Сан- на Сент-Мэри Паркс Саутгемптон очень силен. Ну, только с Россином, конечно, они не, не, не так сыграли. И с Лестером. Плюс, но... плюс там еще и Ньюкасл. Ну вот с Ньюкаслом, скорее всего, будет ничья, но все равно. Брайтон может еще догнать как раз вот наша следующая категория.
0: Вот они. Слева направо. Чиньгачгук и прочее,
1: прочее, прочее. Отбросы.
2: Зачем же ты так фанатов кей-попа назвал? Ну, давайте начнем. С адекватных команд это Норвич и Бормут. Почему адекватные? Потому что даже несмотря на то, что у Бормута столько же очков, сколько у Астон Виллы, учитывая форму, учитывая игру, учитывая календарь, у там все понятно. И с Норвичем тоже все понятно. Я возьму на себя смелость похоронить эти две команды. Мне кажется, что их уже ничто не спасет.
1: У конечно, такой, такой календарь врагу не пожелаешь. Да, дорогие слушатели,
2: если вы не знаете, то у Бормута предстоит матч домашний с Тоттенхэм, домашний с Лестером, выезд к Сити, вы, э, дома с Саутгемптоном и последний матч с Эвертоном в гостях. Ф. Ну, тут пресс-ф, действительно. Ну, нет, Тоттенхэм может делать подарок, я думаю, Бормут. Это в стиле Я надеюсь, Тоттенхэм сделает. Но, но нет, все
1: ну да, тут, к сожалению, все решено, особенно с Норвичем, даже если, даже если учесть, что Норвич там заиграет как-то хорошо, ну и, конечно, матча это могут позволить, ну, конечно, там Челси и Сити в конце сам, ну как Челси там посередине, но Сити в самом конце, но все-таки 6 очков надо минимум ликвидировать.
2: И матч жизни, у них последний тур, это матч жизни с Фестхэмом? Нет, у Норвича нет. А, вы про Норвича, я думал, все, уже про Астон начали говорить, уже обрадовался,
0: Нет, у Норвича, вот сейчас у них был шанс с Брайтоном, они его
2: упустили. Да, упустили. И было символично, как они последние пять минут играли. То есть такое чувство, как будто они действительно потеряли веру. Там была штанга, конечно, в конце, но она была скорее даже не отчаянием, а случайностью. Ну, То есть не не Ну... было похоже на команду, которая отчаянно
1: борется. О чем мы говорим? Последние матчи после возобновления? Нет. Да, все верно. После возобновления в Премьер-лиге 0-9. 0-9. Общий счет в этих матчах по забитым и пропущенным
0: ну В целом можно сказать, что матч с Брайтоном это иллюстрация всего сезона Норвича. Потому что иг- начали за здравие.
1: Кан грустно сидел там в конце. Да. Печальная фотография. Жиз.
0: Потом подсдали, потом пропустили, в конце еще что-то создали, ну и потом все, расстроены, ушли с поля. Ну, примерно так же сезон, такой же сезон. Обыграли Манчестер Сити и потом... И тут бац, 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 бац. И мы переходим к Остенвиле, я предполагаю, да?
1: Ну, а ведь я хотел сказать, что а ведь Норвич был победителем чемпионшипа. Разве
0: они были чемпи-
1: победителем? Да, Норвич был чемпионом. Грустно? Грустно.
0: Ну что, а теперь мы переходим к к любимой команде всего подкаста, любимой команде всего севера, юга, запада, востока Англии. И, и начнем мы, наверное,
2: тогда уж с любимой рубрики, раз уж сколько раз ты сказал слово «любимый». Бра! Он
0: снова не вышел. Бра! Ну, в общем, Фредерик Гильбер не вышел на поле, остановил и вышел, показал неплохую игру. Но потом пропустил два, и Альмар, я готов продолжить спора. о... Роли Джека Грилиша в обороне. Потому что именно Джек Грилиш не доработал, и первый гол у Ливерпуля пришел из-за его недоработки.
2: Первый гол у Ливерпуля это ужас. Я когда видел его, я понимал, что Трента подходит к штрафной. Я думал, его никто не держит. Он может спокойно ударить. Я знаю, что у Трента есть удар, это страшно. Я думаю, вот он сейчас ударит. А нет, отдал он. Пас на кейту. На кейту же он, по-моему, отдал. И Да-да. кейта уже отдал здорово на Мане. Как же больно было видеть, точнее, ну да, больно, наверное, было видеть, что Пепе Рейне пропускает на Энфилде от Ливерпуля. Какая же ирония.
0: Не знаю. Восстановили сейчас много проблем. Надежды все меньше и меньше, хотя игру показывает команда иногда достойную, иногда хорошую, иногда очень неплохую, иногда радующую взгляд. Но все равно проблем слишком много, и главное из них — это вратарская. Ни Ньюланд, ни Рейна — они намного хуже Хиттена.
2: Ну, Ньюлан — это вообще кошмар. То есть человек там чуть ли не привез. Несколько мечей с Шеффилдом он привез, и благодаря только судейской ошибке остановил, а не потерял тогда бал. Вот. Вестхэм показыв... начал показывать что-то похожее на неплохую игру. Я думаю, что у Вестхэма все шансы спастись. Единственное, вот встает вопрос касательно Уотфорда.
0: Отдаст ли Уотфорд или не отдаст? Такой вопрос. Да.
2: У
1: Уотфорда просто календарь лучше. Элементарно. У них просто календарь лучше, где можно взять очки против Норвича спокойно, против Ньюкасл, возможно. Ну и вот с Вестхэмом будет решающий матч. Но я думаю, то, что если даже Вестхэм и Уотфорд разойдутся ничей, ничьей это их обоих устроит. С Потому другой то, стороны... То, что, что виой вылетит.
0: С другой стороны, вот этот у Вестхэма несколько матчей тоже с аутсайдерами. И вот тут как раз есть возможность для этих аутсайдеров спастись и вытащить себя за, да, за волосы. Да, так что палка о двух концах.
1: Нет у них шанса спастись.
0: Нет, если Уотфорд обыгрывает Вестхэм... Ну,
1: нет, у них по игре нет шанса спастись. У них есть, конечно, математические шансы у... Нет-нет-нет,
2: я про Стан-Виллу сейчас скорее. То есть смотри, mm, у, тебя есть, у тебя есть Норвич, который можно хлопнуть дверью, хлопнуть дверью напоследок и обыграть там типа всех подряд оставшихся и вылезти. И И
1: вылезти внезапно из подвала (смех) и остаться.
0: Опа. Нет, ну, в принципе, вот этот вот э, случай с сутсайдерами, которые в конце сезона начинают что-то творить невероятное, есть. Потому что несколько сезонов назад, уже больше пяти, что ли, Сандерленд выиграл что-то четыре.
2: С Мойсом, с Мойсом. Возьми
1: более свежий пример Вестбром. Когда там назначили, не помню, к сожалению, э данного афробританца, этого афро-британского специалиста, который потом он даже не был полноценным тренером, он на месяц пришел буквально в ВАЗБром и в Сбром начал внезапно выигрывать, но им чуть-чуть не хватило. вот Буквально одного тура, чтобы спастись. Вот, поэтому да, да. Но я честно-честно я не верю в то, чтобы одна из команд... Потому что Норвич, Норвич не спасется по одной элементарной причине. Мораль. У них они просто мертвые по морали. Без морали нельзя, нельзя выигрывать матчи. Если они в полном отчаянии, типа, какие бы хорошие моменты им не делали, они просто посмотрят на мяч, и у них начнется приступ панической атаки.
0: Хорошо, а Борн почему не спасется? Борн просто ужасно играет. А Астон Вилла почему не спасется?
1: Астон Вилла тоже, во-первых, плохо играет, во-вторых, у них мне не нравится календарь. Типа, ну, Манчестер и Кристоп Кристо ну, с Кристо Пелос, ладно, окей, допустим. Эвертон, Арсенал и Вестхэм. Ну, типа, Вестхэм и Кристал Пелос, где они могут взять очки, как по, по мне.
0: Ну, прекрасно, 6 очков, больше э, 33 уже.
1: Я не говорю, вот, 3 очка могут взять. Я говорю, очки могут взять. Одно, я думаю. Ну, то есть, в матче с Пелосом я думаю, Вилла, не думаю, что они пройдут оборону Пэлоса. Ну, то есть, конечно, по Пэлоса не какая-то супер-супер оборона. Но думаю, то, что нам будет какой нибудь минимальная ничья. Ну, то есть минимальная в смысле 0 Не знаю.
0: Поэтому. Я надеюсь, что вернется Фредерик Гильбер. И в Про... матче с Арсеналом. И в матче с Арсеналом. Конечно же, Остан играет. сыграет в лучший сезон. В лучший из футбол в этом сезоне. Конечно же, спасется. Наберет
1: 3
2: Конечно. Самое главное, чтобы Тоттенхэм вышел в Еврокуб. Вот на этой
0: прекрасной ночи, я думаю... Нет, мы не будем на этой прекрасной ночи заканчивать. Му- Тоттенхэм никуда не выйдет. Мауриню должны уволить. <laughs> уничтожьте. Уничтожьте.
2: <laughs> я... Самое главное, чтобы... Лирис помирился с Сон Мином. Это самое главное. Они уже помирились. Ну, надо, чтобы они нормально помирились. Ну,
1: вот, кстати... Как Азмун с Дюбой. Раз, еще раз ты вспомнил этот эпизод. Как мне кажется... Это показывает то, что в Тоттенхэме не все спокойно. Не все, в смысле, по нервам. Все далеко не спокойно. И именно этого может не хватить для того, чтобы вернуться в Еврокубке. Просто нервы.
2: Ну, не нервы, скорее атмосфера, там и хоть слухи, что на да.
1: Дембеле там с Маурини не
2: разговаривают уже две недели. Ну. И вот там на трансфер Понимаешь, выстрелит.
1: типа, да, вот, во-первых, на Дембеле очень важный был в первую половину сезона игрок. Это, ну, важный, окей. Просто важный. А, но в Уверхэмдон, посмотри на этих счастливых ребят, которые рады просто тому, что они играют вместе. И на Лириса, и сент Как ты думаешь, кто останется? Я думаю, что любят, у которых все хорошо, и кто счастлив играть друг с другом.
2: Но они такие, типа, ура, нас из Португалии вывезли в другую страну поиграть вместе. Ура, туманы весь год. И прическа у Адам Трурека хорошая. Да, туманы весь год, с вами был туманный бульон Леша Меркушев. Всем пока. Вова Янин, Слаген И я, Альмар Баре. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте На наш канал в Телеграме И приходите записываться в студию записи Каваркаст. Всем пока